0: Das brauchen wir noch die Nummer. Welche Nummer haben wir heute, Jan?
1: 106, würde ich behaupten.
0: Überprüfst du das bitte? Das ist eine seriöse Firma, Jan. Dann können finde ich einfach.
1: Psychcast.de Die letzte war die 105. Läuft. 106,
0: 105, ja. 106. Ähm, da ist der Jingle. Genau. Herzlich Willkommen zum PsychCast Folge 106, Corona die nee, zweite.
1: Ohne Jingle fange ich nicht an, Spielen mir den Jingle Der an. Der kommt doch gleich. Ich das.
0: Ach, Ach so. Wir spielen dir, ja, ja. Wir ja, spielen dir mal eben. So. Ja. ja. Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes, yeah, PsychCast, let's start the show. Da war dein Jingle, Jan. Herzlich willkommen euch zum PsychCast. Wie gesagt, Folge 106, Corona die zweite und auch Hörerpostfolge. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo Alex, schön, dass du dabei bist. Du bist Psychosomatikarzt in Berlin. Ich bin Psychiater in Krefeld und wir machen den Psychcast. Ich habe gehört, man soll sich immer mal vorstellen.
0: Das stimmt. Und man soll auch mal sagen, es ist der 22. April abends ja. um 20 Uhr. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus, wenn ihr ja. uns vielleicht zuhört. Ja. Genau, das ist ja auch das Anstrengende in diesen Tagen, finde ich. Wie siehst du das denn?
1: Seit vier Wochen haben wir tägliche Corona-Krisentreffen und jedes Mal denke ich mir, heute sage ich mal, dass das reicht, wenn man das zweitägig macht und dann denke ich mir, aber ich nehme mir dafür ein Krisentreffen, wo man nichts Neues zu entscheiden hat, dann ist das einfach überzeugender und bislang ist es noch kein Tag so gewesen, dass ich mir dachte, ich, heute kann ich doch mal sagen, heute ist nichts zu entscheiden, es ändert sich wirklich täglich was. Ja, und das ist halt so. Und es ist auch normal geworden, dass man nicht mehr so gut in die Zukunft planen kann, wie man das gewohnt ist. Normalerweise denke ich mir immer, ich bin dafür da, darüber nachzudenken, wie die Klinik in zwei bis vier Monaten läuft. Weil wenn ich eine Einstellung mache, wenn ich ein Projekt starte oder so... Dann nimmt das Effekt in zwei bis vier Monaten. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so. Wie die Klinik in zwei bis vier Monaten aussieht, weiß ich nicht. Aber das ich weiß, klein, wie Mensch. diese Woche ja. aussieht. Mm. Und ich versuche, über die Woche zu kommen. Und ähm, das ist einfach so. Und selbst im Privatleben ist das so. Ne? Also, wenn man nach Urlaub fragt, dann wird allgemeines Gelächter ausgelöst. Man muss einfach mit sehr viel mehr Unsicherheit leben und einem sehr viel kürzeren Planungshorizont. Das ist halt so. Ne? Das ist auch beruflich so.
0: Mm. Aber ich finde das tatsächlich auch anstrengend. Also man kann sich ja mal mehr oder mal weniger so darauf einlassen. Ne? Meistens versucht man ja. das ja bewusst so. Ich finde so, das Ende der Woche ist irgendwie dann so ein Ziel, bis wohin man erstmal plant. Ja. Man kann ja auch häufig wenig sagen zu der Woche da drauf, wie es ja. dann wird. Wir können ja gleich so ein bisschen drüber sprechen, wie das unseren Alltag in der Psychiatrie und bei mir in der ambulanten Psychosomatik jetzt im Moment verändert hat. Lagebericht aus Berlin ist so ein bisschen, ähm, heute war äh, ziemlich viel Frühlingsstimmung draußen, es war ja gutes Wetter und heute ist der Tag, also wenn man dem Podcast jetzt nachhört, an dem die sogenannten ersten Lockerungen mit so ähm, Ladenöffnungen und äh, waren jetzt viele Eiscafés offen. Ja und das macht ja noch mehr diese totale Ambiguität, also dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen den Maßnahmen und dem Vorsichtigsein und auf der anderen Seite eben diese Aufbruchsstimmung, Frühlingsstimmung jetzt Passieren wieder Dinge. Und ich finde, das ist ziemlich, das sind ziemlich widersprüchliche Botschaften. Und ähm, glaube, das ist auch für viele Menschen ganz schön anstrengend so.
1: Ja, also das finde ich auch, man hat jetzt überall bei jedem so das Gefühl, jeder wäre jetzt so froh, wenn es sich alles wieder sehr normalisieren würde. Und gleichzeitig weiß man, was ist nicht anzunehmen, dass das so schnell passiert. Die Krankheit ist zu ernst dafür und diese sozialen Distanzierungsmaßnahmen sind zu wichtig im Kampf dagegen. Das heißt, es wird noch eine ganz schön lange Zeit mit vielen Ausnahmen geben. Und man muss gucken, dass man nicht in diese ach, wir sind über einen Berg Stimmung verfällt. Gerade wenn man Entscheidungen für eine Ambulanz oder eine Klinik mit ähm, diskutiert, dann darf man sich da von dieser Hoffnung nicht hinreißen lassen und privat auch nicht.
0: Ja, und ich habe das deutlich gemerkt, äh, jetzt Anfang dieser Woche, auch bei vielen Patientinnen und Patienten, die jetzt so die Hoffnung hatten, jetzt fängt so eine neue Zeitrechnung nochmal an. Ne? Jetzt sind ja diese, diese eine, ähm, dieser Zeitraum der verlängerten Kontaktsperre war ja jetzt erstmal erreicht. Jetzt wurde viel in den Medien über Lockerungen berichtet. Wir haben uns ja auch sehr vorgenommen, jetzt zu diesem Podcast, kann ich ja nochmal eben sagen, nicht alles nochmal aufzuwärmen, was man schon achteinhalb ja. Mal gehört hat, das nochmal alles durchzudiskutieren. Wie kommt das denn bei dir jetzt an oder auch in deiner täglichen Arbeit, dass es, finde ich, ja so eine relativ große Menge von Leuten gibt, die das irgendwie alles so ein bisschen anzweifeln und auch sagen, ja, wie schlimm ist das jetzt? Und ähm, ich, ich habe mich von so einem, äh, ja im entfernteren Bekanntenkreis befindlichen Facebook-Freund plötzlich in so eine Gruppe gesteckt gesehen, die heißt irgendwie kritische Ärzte, Covid-19, Ärzte bleiben kritisch. <lacht> Wo ich mich da einmal kurz umgeguckt habe, fünf Minuten und so gesehen habe, da ging es in allen Beiträgen darum, dass ja die Intensivstationen halb leer sind und dass es alles gar nicht so schlimm ist und die Erkrankung doch eben nur für viele eine Erkältung ist. Ähm, bin dann da gleich wieder ausgetreten, weil ich so gemerkt habe, noch mehr Informationsoverflow, da kann ich gar nicht verarbeiten. Hast du das auch viel in deinem Umfeld, So diese ganze Skepsis, ob das nicht eigentlich besser wäre, jetzt alles hochzufahren, ob der Kollateralschaden nicht höher ist und so, das finde ich relativ, also diese ganze Spannbreite von so Meinungen, während es dabei ja jetzt eigentlich bei der solchen Bekämpfung gar nicht so um Meinungen geht, aber es gibt so viele Meinungen. Wie gehst du also,
1: ja, ich bin nicht so auf Facebook aktiv und verpasse <lacht> das zum Glück. Mhm. Ähm, also, was bei uns auch allen angekommen ist, dass man jetzt ja laut sagen darf, falls jetzt jeder sagt, die Kliniken sind nicht überrannt in Deutschland. Die Intensivstationen haben Kapazitäten. Die Kliniken haben sehr viele Kapazitäten im Moment. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das zeigt, dass diese Entscheidungen alle richtig waren. Aber, also diese Welle ist nicht gekommen. Aber ich sehe schon den Verlauf von Patienten und auch Verstorbenen an Covid-19. Jetzt nicht bei uns im Krankenhaus, aber in Krefeld sind bislang zwölf Menschen an Covid-19 äh, verstorben. Äh, so war der Stand heute Morgen. Und ich Wie weiß. Bei euch auch,
0: im, im Krankenhaus?
1: In unserem Krankenhaus Null. Die Leute sind eben häufig in Altenheimen erkrankt. Da gibt es ja in Deutschland auch viele Ausbrüche wo ein ganzes Altenheim oder viele Menschen im Altenheim krank sind. Und auch in anderen Wohnheimen gibt es Ausbrüche. Das konnte ich auch, musste ich auch in Krefeld beobachten. Und die Leute sterben dann innerhalb von zwei bis drei Wochen und auch mit Beatmungsgerät und mit Intensivstation sterben die. Das heißt, diese ganze Diskussion, ja, wenn du nur ein Beatmungsgerät im Keller stehen hast, dann kann ja nichts passieren, naja. die ist falsch. Wenn man ans Beatmungsgerät kommt, dann sterben trotzdem noch etwa zwei Drittel der Patienten. Und das andere Drittel hat erhebliche Lungenschäden, wenn es Pech hat, wenn es vom Beatmungsgerät rauskommt. Und manche kommen natürlich auch äh, ohne Schäden raus. Aber die Krankheit, ist, äh, ist hart, es ist auch nicht nur ein, eine Lungenentzündung oder ein ARDS, sondern offenbar geht es schnell zum Multiorganversagen. Ich kenne eine Patientin, die wir früher in der, Kran in der Klinik behandelt hatten. Die ist ähm, so in den 50ern und hatte keine Vorerkrankung, ist jetzt gestorben. Die hatte eigentlich nur eine Schizophrenie. Und ich weiß jetzt von den, von den Altersheimen, dass das eben eine Krankheit ist, die sehr rasant in den Tod führen kann. Klar, Alte und Vorerkrankte sind im Fokus, aber nicht nur. Und deswegen geht es nicht nur darum, alle Intensivbetten immer voll zu haben, sondern jeden einzelnen Fall zu vermeiden. Und ähm, also ich kann das persönlich total nachvollziehen, mein Fitnessstudio habe ich seit sechs Wochen nicht mehr gesehen, am liebsten würde ich morgen wieder reingehen, mhm. aber ähm, ich bin heilfroh andererseits, dass die Krankheit bislang eben keinen exponentiellen Verlauf genommen hat, denn ähm, ich kann sterben, du kannst sterben und vor allem Alte und Vorerkrankte sterben auch tatsächlich und ich kenne auch genügend Fälle jetzt, wo das so ist, also ich kenne nur Leute, die beide Seiten irgendwie berücksichtigen, wenn man natürlich einzelne Menschen kennt. Ich kenne auch im privaten Bekanntenkreis ein bisschen entfernter jemanden, der jetzt gesund und ohne Vorerkrankungen und in unserem Alter gestorben ist. Dann weiß man, glaube ich, auch, dass es schon richtig ist, all diese Einschränkungen zu machen, die wir im Moment machen. Ja, Aber, ich sehe da auch ein großes Problem,
0: ja. dass viele das eben in den Medien mitkriegen. Ne? Und wenn man jetzt als Mediziner darauf blickt, das, wie du eben das schon beschrieben hast, das ist ja echt schon nervig, auch mit dieser immer Geschichte. Naja, wir haben ja noch Intensivkapazitäten frei. Da kann man ja jetzt eigentlich noch mehr machen, als wenn das glaub, ne? so ein Allheilmittel dann wäre. Ja. Und dass es dann eben irgendwie nur, nur so eine Menge von Menschen ist, die da irgendwie durchgeschleust werden. Es ist ja überhaupt nicht so. Ich finde, der Einzige, der das immer öffentlich gut erklärt, ist Karl Lauterbach. Möge man sonst von ihm halten, was man möchte. Aber der erklärt das eben ganz klar. Das ist ja totaler Quatsch, diese Aufteilung Lebendige und Tote. Und die Toten ja. sind dann irgendwie nur 0,4 Prozent oder wie auch immer.
1: Inzwischen sind es schon 3,5 Prozent der Fälle, ja. Mhm.
0: Der, der der Getesteten oder.
1: Es gibt ja. 3,5 Prozent ja, der ja, ja. Corona-Infizierten werden sterben, ja.
0: Ja, ja, jetzt gibt es ja die Studien, die die Dunkelziffer dann versuchen mit zu berücksichtigen, wie diese streeck da aus Heinsberg. Das ist ja so. Das ist ja all dieser ganze Kram. Darauf wollten wir ja eben nicht eingehen, weil das doch so. Ähm, es ist irgendwie dann so paradox, man kann da könnte da glaube ich ewig drüber diskutieren, aber ähm, es ist eben nicht so äh, lebendig oder gesund, sondern auch der Krankheitsverlauf und die Folgen und so weiter, das ist ja alles ähm, schlimm genug. Und äh, ja. ich glaube, man kann das nicht aufwiegen gegenüber irgendwelchen Öffnungen oder Lockerungen, dass man sagt, dann haben wir irgendwie einen besseren Alltag und vielleicht weniger psychosoziale Folgen. Und dafür liegen dann mehr auf der Intensivstation und ähm,
1: ja, wir müssen das wirklich nicht noch weiter vertiefen. Wir müssen noch mal sagen, dass der Drostencast super ist. Wir haben den hier schon empfohlen, als der Drosten noch nicht Schattenkanzler war. Und ähm, aber den muss man, den muss man alle zwei Tage hören. Drosten auf NDR, der hat sich jetzt dazu durchgerungen, mehr auf die Studien und auf die Wissenschaft der Virologie sich zu konzentrieren und den Fragen, was halten sie von dieser politischen Entscheidung, ein bisschen nicht mehr so stark hinterherzugehen hm. wie am Anfang. Aber das ist immer noch eine sehr gute Informationsquelle, finde ich. Hast du auch mal den
0: Kikuli-Podcast
1: gehört? Nee, habe ich nicht, ist ja gut. Auch
0: ganz gut eigentlich, finde ich. ja. Der okay. kritisiert ja jetzt noch ein bisschen mehr so das RKI und ähm, ähm, der hat da ja ja auch eine, also, dem kann man auch gut folgen, finde ich. Der ist noch ein bisschen mehr so, der lässt sich mehr so auf diese politische, gesellschaftliche Diskussion auch ein, mhm. zieht sich so ein bisschen weniger auf das Gebiet der Virologie zurück, der ist ja auch irgendwie Epidemiologe und ähm, ja, also kann man, kann man sich als Kontrast auch mal anhören.
1: Und ich finde es ja interessant, sich mit den gleichen Informationsquellen auch weiter zu versorgen, mit denen man sich bislang versorgt hat, also die Lage der Nationen, da merkt man, dass sie super gut sind, weil die ja auch dieses Thema sehr differenziert und sehr gut darstellen, finde ich. Und ich finde es ganz interessant, weil man ja das Medizinische oft besser einordnen kann als das Politische, dass man auch hier wieder sieht, die, von denen man vorher dachte, dass die gute journalistische Arbeit machen, die machen es auch jetzt. Ich gucke weiter die, die Heute-Nachrichten und äh, höre die Lage und gucke natürlich schon noch ein paar Sachen zusätzlich, aber ich versuche mich gar nicht so zu ändern an meiner Informationsgewinnung. Das ist kein schlechtes Konzept.
0: Das heißt, Live-Ticker, Online-Medien guckst du gar nicht so über den Tag.
1: Ja, die Feeds, die ich abonniert habe von der Zeit, die lese ich weiter, aber ich habe jetzt auch nicht 17 neue. Ich gucke schon die Pressekonferenzen vom Robert-Koch-Institut, weil ich auch glaube, dass die beruflich relevant sind. Die sind auch sehr gut, finde ich. Aber so viel mehr mache ich jetzt inzwischen wieder ja. gar nicht.
0: Ja, ist gut. Also ich, ich fahre das auch immer mehr runter eigentlich zwischendurch und versuche das zumindest. Das äh, tut ja auch allgemein gut, wenn man das ein bisschen dosierter ja, fängt die Neuigkeiten. Bevor ja. wir jetzt so von uns, von den Einflüssen auf unsere Arbeitsbereiche sprechen, wollte ich mal eben die erste Mail kurz vorstellen. Die ist nämlich von Isabel und Isabel äh, schreibt uns von der DGPPN und hatte uns auch auf dem Kongress gesehen, war auf der Psychcast und Jung und Freudlos Veranstaltung und hat uns um folgendes mal gebeten. Das fand ich, ähm, fand ich ganz wichtig. Und zwar geht es ihr darum, dass die ja ein Projekt haben. Ähm, also mal eben schauen, das ist ja Generation Psy, ne? Die jungen Psychiater. Ja. Die haben ja diese bundesweite Aktionswoche ähm, für, für seelische Gesundheit mit der grünen Schleife geplant. Ja. Ne? Aufgrund der Krise haben die jetzt viel, viel weniger Spendenzuflüsse und sowas bekommen und die, die ganze Sache steht irgendwie ähm, total auf, das Messer schneide. Und das ist natürlich in diesen Zeiten eigentlich total wichtig, weil ja viele Kliniken oder elektive Dinge auch nicht stattfinden und viele psychiatrische Patienten auch jetzt ähm, weniger versorgt und, und, äh, ja, auch auf Distanz zu ihren Psychiatern und Selbsthilfegruppen und so dastehen. Und deswegen, hat sie uns gebeten, den Spendenaufruf, den sie im Moment haben, dass wir dazu noch mal kurz was sagen und das wollen wir auch tun. Das ist nämlich die Adresse deinkopfvollerfragen.de und ähm, da findet man eine Seite. Rettet mit uns die Aktionswoche 2020, dass die also trotzdem was machen können. Kann man sich mal angucken im Internet und wer möchte, das wusste Isabel natürlich, dass sie sich hier an die ähm, an äh, unterstützende Menschen wendet über den Psychicast. Wer möchte, kann sich da auf verschiedene Weise beteiligen und äh, vielleicht helfen oder auch äh, selber teilnehmen und so weiter. Kann man sich mal angucken, dein-kopf-voller-fragen.de.
1: Die Generation Sai macht ja total gute Sachen im Rahmen der DGPPN. Ich habe, glaube ich, hier noch nie erzählt, was ich mit denen zu tun habe. Habe ich natürlich auch nichts mehr, weil ich ja so alt bin. Aber ich mache am Mentoratsprogramm vom DGPPN mit. Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, aber das wollte ich bei Gelegenheit mal hm. erzählen. Die DGPPN hat ein Mentorenprogramm, wo sich ähm, alte, Säcke, hätte ich fast gesagt, alte Hasen wie ich als Mentoren melden können. Und junge Leute, die mal Psychiaterinnen oder Psychiater werden wollen oder sich das zumindest vorstellen können, schon während des Studiums oder zu Beginn der Berufstätigkeit melden können. Und ich habe jetzt schon seit, ich glaube, drei Jahren einen Menti. das ist eine Studentin, jetzt ist sie fast fertig, die schon im Studium davon ausging, Psychiaterin werden zu wollen, die auch weiter diesen Plan hat. Und mit der treffe ich mich alle drei Monate abwechselnd bei ihrem Studienort in Düsseldorf in der Cafeteria und bei uns in der Klinik in der Cafeteria. Und wir tauschen uns aus. Und äh, Mentorat klingt erstmal so, der Alte sagt der Jungen mehr, äh, was man so tun kann. Ich habe tatsächlich ähm, ein Empfehlungsschreiben geschrieben, sie hat jetzt ein Stipendium beispielsweise und ähm, wir besprechen, wo man Formulaturen machen kann und wie es mit der Doktorarbeit so läuft. Und wie man das meiner Erfahrung nach machen kann. Aber ich höre 50 Prozent der Zeit auch zu, wie sie so studiert und wie so der Alltag ist. Und weil mein Studium ja schon 20 Jahre her ist, ist das für mich genauso wertvoll wahrscheinlich wie für sie oder mindestens genauso wertvoll, sodass ich das total interessant finde. Und der Plan ist, dass die weiterhin in, also dass wir weiterhin uns alle drei Monate treffen, bis sie Chefärztin ist und selber eine Mentoratsaufgabe nimmt. Und ich möchte beide Seiten also empfehlen, auf beiden Seiten zu überlegen, das zu machen. Wenn man die Vorstellung hat, man könnte vielleicht Psychiaterin oder Psychiater werden, dann kann man sich als Mentee melden. Und wenn man das Gefühl hat, man würde auch mal was weitergeben können, oder also mein Zeitaufwand ist wirklich ein, ein Stück Kuchen essen, alle drei Monate, 90 Minuten, das, das, das stirbt man schon nicht dran, dann ist das eine total sinnvolle Sache. Mhm. Auch organisiert von den jungen Psychiatern da.
0: Ah ja, also auch super. Ähm, genau, Genauso eben wie das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. ja Kann man sich angucken, grüne Schleife, 10.10. 10. dieses Jahr ist der Welttag für seelische Gesundheit. Gut, Jan, willst du mal eben erzählen, wir hatten ja das letzte Corona-Update vor, das ist jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, fast, oder das ist sogar über vier Wochen her. Wir hatten ja. gerade, als der Lockdown anfing. Ähm, du stellst auch auf deinem Blog Psychiatrie to go ab und zu, was eure Maßnahmen so sind säuberlich aufgelistet. Wie hat sich das denn jetzt weiterentwickelt? Wie sieht der Alltag bei euch im Krankenhaus aus?
1: Ja, also tatsächlich stelle ich das alle paar Tage fast vollständig äh, auf dem Blog da, kann man gut nachlesen. Da sind alle Einzelmaßnahmen. Insgesamt ist es so, ähm, wir hatten die Belegung zwischenzeitlich deutlich reduziert und sie ist immer noch deutlich reduziert, aber sie steigt jetzt wieder an. Wir haben im Moment so viele Aufnahmen wie auch normalerweise. Und zwar natürlich nicht mit Corona-Kranken, sondern mit Patienten, die ganz normale psychiatrische Krankheiten haben, sich jetzt aber wieder normaler ins Krankenhaus trauen. ist immer noch ein bisschen weniger belegt als sonst, aber es geht wieder in Richtung ähm, normale Belegung, glaube ich, in den nächsten Wochen. Man merkt schon, dass die ambulanten Strukturen in der alten Hilfe und aber auch im ambulanten Wohnen und so im Moment geschwächt sind, Corona-bedingt. Und da kann das Krankenhaus manchmal tatsächlich auch eine Unterstützung dann sein. Und solche Aufnahmen haben wir. Wir haben aber überwiegend so ganz normale Aufnahmen, Alkoholentzug, Depressionen, jetzt völlig Corona-unabhängig. Wir haben in unseren Planungen auch immer schon den Plan gehabt, die Corona-positiven Patienten und die Verdachtspatienten getrennt von den Corona-negativen Patienten zu behandeln. Und haben dafür Strukturen geschaffen. Auf jeder Station gibt es jetzt ein Zimmer, das freigehalten ist, wo, wo wir Isolierung durchführen würden, wenn ein Patient der Station krank wird. aber auch schon im Einzelfall gemacht. Oder ein Verdachtsfall sich ergibt. Und ähm, wir haben ähm, einen räumlich getrennten Abschnitt des Krankenhauses, der zuletzt nicht benutzt war. Eine Etage, die sonst keine Benutzung hat, zugewiesen. Hier könnten wir auch Patienten behandeln, die ähm, nicht schon auf einer Station sind, sondern die neu aufgenommen werden ins Krankenhaus. Und die ähm, nicht besser in der Somatik sind, äh, trotzdem irgendwie Corona-positiv sind und die wir aufnehmen wollen, die würden wir dann getrennt von den Stationen behandeln. Im Moment haben wir da gar keine Patienten, aber ich habe heute mit dem anderen Krankenhaus in Krefeld telefoniert, äh, mit einem Oberarzt da, die haben da mehrere Patienten auf dieser Station, dieser Art, wo man also Verdachtsfälle und Positive behandelt. Wobei die die Verdachtsfälle auch so einstufen, wenn jemand jetzt zum Beispiel sehr betrunken kommt und nicht klar sagen kann, wie jetzt seine letzten Tage waren, dann gilt er schon mal als Verdachtsfall und bleibt auf der Station, kriegt eine PCR-Testung, bis eine klarere Anamnese möglich ist. Und diese wie Trennung, habt ihr eine
0: Station dann, eine Aufnahmestation, wo man dann wie in so einer Eingangsquarantäne erstmal bleibt, oder?
1: Ja, wobei halt im Moment null Patienten da drauf sind. Ne? Wir können die wie benutzen. Denn da wie Zwölf wir können die benutzen, aber wir brauchen die im Moment gar nicht, weil die Patienten mit Luftnot natürlich ins somatische Krankenhaus gehen und weil wir auch schon bevor die Patienten zu uns kommen am Telefon fragen, ja, für morgen ist ja die Aufnahme geplant, haben sie Symptome, sind sie in Quarantäne oder ist jemand in ihrem Haushalt in Quarantäne, dann versuchen wir natürlich ähm, die Behandlung ambulant durchzuführen und wenn es äh, Symptome gibt, äh, dann, also Corona-spezifische Symptome, dann geht es ja in die Somatik ähm, und ähm, wir machen auch im Einzelfall bei Aufnahme PCR-Testungen, äh, wenn jemand zum Beispiel aus einer Gemeinschaftseinrichtung kommen würde, wobei das im Moment auch nicht in der Realität passiert, aber dann würden wir das so machen. Und wir machen uns eben Bild, wir machen bei allen Patienten zweimal am Tag eine Temperaturmessung und wir machen natürlich eine ärztliche Untersuchung und eine Risikoeinschätzung. Und wir hatten bislang einfach Glück mit dieser ähm, Strategie, ähm, hatten wir bislang keine... Oder nur ganz wenig Fälle, die man an einer Hand abzählen kann. Keine
0: Ausbrüche so richtig.
1: Und eben kein Ausbruch ne und nichts mhm. Schlimmes eigentlich. Ne? Ähm, und ähm, das ist natürlich eine gute Strategie. Und am Anfang dachten ja alle, ja, da brauchen wir jetzt drei Stationen für Corona-Positive. Das ist überhaupt nicht so. Mhm. Die Krankenhäuser, von denen ich höre, die erzählen alle, ja, man hat mal welche. Und zehn Patienten ist dann schon das Höchste, was ich gehört habe. Die meisten auch großen Krankenhäuser haben Relativ wenig Patienten, die sie dann versuchen zu isolieren. Das heißt, das normale Business macht weiterhin 97 Prozent aus. Und die anderen kann man auch isolieren. Ich meine, wir haben ja bislang auch Patienten mit einem Verdacht auf eine Tuberkulose mit MRSA oder weiß der Teufel was. Die haben wir auch isoliert. Das ist jetzt auch gar nicht so großartig anders, wenn man ein klares, getrenntes Behandlungskonzept hat irgendwie. Das machen wir. Wir haben trotzdem jetzt natürlich sehr viele ähm, Sicherheitsüberlegungen. Äh, also ab Montag haben wir spätestens dann eine Maskenpflicht auch auf den offenen Stationen. Wir hatten die bislang schon auf den geschlossenen Stationen, dass die Mitarbeiter also in allen Patientenkontakten, aber auch wenn sich die Mitarbeiter untereinander treffen, Masken tragen. Wir haben immer noch eine sehr restriktive Besuchsregelung. Also für einen psych patienten oder einen sehr alten, sterbenden Patienten dürfen schon Besuche nach Ausnahmegenehmigung kommen. Im Regelfall dürfen aber keine Besucher ins wen Krankenhaus kommen. Wie nehme
0: das oder über wen läuft das? Der Stationsarzt
1: ist. oder die Oberärztin, mhm. das ist, sind dann aber meistens Fälle, die irgendwie jedem klar sind, wo alle, ja. alle sagen, nee, komm, ist klar. Mhm. Ähm, wir haben es immer noch so, dass die Therapien eben fünf Patienten und ein Therapeut sind oder auch schon mal sechs, wenn der Raum groß ist. Ähm, die Tageskliniken laufen noch mit halber Patientenzahl. Also mit oder ohne, sechs, ohne statt die Patienten. Die Patienten müssen keinen Mundschutz mhm. tragen, wobei wir jetzt jedem Patienten anbieten, ihm Mundschutz zu geben. Wenn er nämlich in den äh, Supermarkt einkaufen gehen will, braucht er ja einen. Mhm. Und dann geben wir ihm einen und der kann äh, den uns abends zum Waschen geben. Er kriegt dann einen anderen Gewaschenen zurück.
0: Sie sind aus Stoff?
1: Die sind aus Stoff, genau. Die Versorgung mit Schutzmaterialien ist jetzt für eine psychiatrische Klinik geregelt. Also wir haben jetzt Stoffmasken und die notwendige Schutzausrüstung in ausreichender Menge für uns. Wir brauchen ja nicht so viel. Mhm. Man rechnet mit sieben FFP2-Masken für einen Patienten und einen Tag. Also sagen wir mal zwei Krankenpflegemitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, eine Reinigungskraft, ein Arzt. Dann bist du bei vier, sagen wir mal, du bist bei sechs Leuten, die den ganzen Tag ja ihre eine Maske tragen können. Das heißt, mit sieben Masken pro Patiententag kommst du hin. Und wenn du dann, weiß ich nicht, eben eine bestimmte Anzahl an Masken hast, weißt du, wie viele Tage oder Patiententage du damit hinkommst, da haben wir jetzt keine Knappheit. Mhm. Ja. Mhm. Ja und das, das Leben ist so, ich mache ja auch jeden Tag auf irgendeiner Station Visite, die Patienten sagen schon auch, dass weniger Therapieangebote sind, weil unsere Gruppen kleiner sind, dafür haben wir jetzt am Wochenende Gruppen Sport und Ergo eingebaut und machen halt manches jetzt auch bald online, also Sport, wenn wir jetzt Videos filmen und die in den Stationsfernseher zeigen und Vorträge machen wir jetzt auf Video oder planen, dass das mhm. läuft noch nicht. Statt so, also, so
0: Psychoedukation, was sonst also Abendveranstaltung, Infoveranstaltung, das läuft dann als Video oder?
1: Genau, also es läuft im Moment alles in Kleingruppen, also fünf Patienten und ein ah, ja. Therapeut, das mhm. läuft Dadurch haben die Patienten Stärke. dann natürlich
0: weniger, ne? weil es genau. dadurch begrenzt ist, überhaupt die, die Menge genau. der Teilnehmer. Ja, okay. Unsere
1: Therapeuten machen gleich viel Behandlung ja, ja. praktisch, ja. aber mhm. die kriegen halt weniger Patienten damit mhm. vor die Nase. Mhm. Ja genau, und die Patienten sagen auch, es läuft ja weniger, aber draußen läuft ja auch nichts und die fühlen sich relativ sicher im Krankenhaus und es ist ja auch relativ ruhig im Moment bei uns, ne? also keine Besuche und es ist eigentlich eine eher ruhige und ja. Stimmung. So. Mhm. Ah. Ja, so, so läuft es im Moment. Und die Ambulanz, die macht auch viel per Videotelefonat ähm, bei den Patienten, die das technisch problemlos finden. Bei der Mehrzahl ist Telefonieren ohne Video besser, weil die das einfach technisch äh, ja, genau. sich um nichts kümmern. Mhm. Und letzten Endes sagen auch viele von den Patienten, mir doch egal, wie sie aussehen. Ich weiß auch, wie sie aussehen. Mhm. Also wir machen relativ viele im Moment telefonisch und wir verschicken dann die, die Rezepte. Und im Moment funktioniert das erstaunlich gut. Selbst Psychotherapie geht bei uns telefonisch ganz gut. Also wir hatten Stationen, wo zeitweise Psychologen eher im Homeoffice waren, wegen Gesundheitsamt ordnet irgendwie Heim, Heimplatz an. Und dann haben die einfach 40-minütige Telefonate geführt auf die Station, aufs Stationstelefon. Und es ging ganz gut. Inzwischen sind keine Mitarbeiter oder nur noch ganz einzelne Mitarbeiter nicht mehr vor Ort.
0: Und äh, das war jetzt keine Klinikentscheidung, sondern auch eine Gesu Gesundheitsamtentscheidung? Genau,
1: also mhm. wenn man Kontaktperson ist ähm, von einem, der ach, positiv ach, so getestet klar. ist, dann ach, so sagt das, das Gesundheitsamt, ja, gehst, so. ja, ja, ja gehst du häusliche Isolierung, genau. Das ist ja klar. Die, die ich ja ich haben in der Klinik genau.
0: gesagt, ihr sollt mal mehr Mitarbeiter nach Hause schicken. Nee, die nee, das sagen wir parallel zu einem, auch. Zu einem Infizierten. Ja. So, oder? Genau. Mhm.
1: Also wir haben am Anfang auch gesagt: Mit Vorerkrankungen gehen Sie ruhig mal nach Hause und arbeiten von zu Hause aus. Jetzt ist es im Krankenhaus schon so, dass so eine Mischung besser ist als ganz zu Hause. Also eine Aufnahmeuntersuchung geht letztlich im Krankenhaus nur präsenzmäßig. Und wir haben jetzt schon auch ähm, Mitarbeiter, die das mischen. Und wir haben jetzt äh, mehr Leute, die auch wieder in den Krankenhausräumen sind. Teilweise von da aus eben dann Sachen telefonisch machen, die sie sonst durch, ich gehe mal auf die Station gemacht hätten. Mhm. Ja. So sieht's aus.
0: Und ähm, ja, vielleicht, ich will jetzt noch kurz dazu sagen, wie ganz subjektiv mal so, wie, wie schätzt du so die nächsten Monate so ein bisschen den Herbst hinein jetzt so ein, von was stellst du dir persönlich ja. so vor, wie geht das so weiter, also ich werde da jetzt mehr auf digitale ähm, Filmangebote umstellen. Was stellst du dir noch so vor? Was wird passieren? Wie lange wird es dauern? Warte also, ich bin impftraut? ziemlich
1: sicher, dass es im Bereich der goronto und im Bereich der Altenheime noch das ganze Jahr über dieser Art von Ausnahmezustand bleibt. Dass es immer wieder Wohnheime gibt, wo Ausbrüche sind. Dass die Sterblichkeit in den Altenheimen, in der Gerontopsychiatrie hoch ist. Dass die Besuchsbeschränkungen hoch werden. Klar, also, ich meine, die fangen jetzt schon an mit Videotelefonaten zur Verfügung stellen. Und die Überlegungen sind, dann darf doch mal die Tochter den Vater besuchen und muss sich eben Mundschutz anziehen und der Patient kriegt eine FFP2-Maske. Das wird natürlich auch kommen. Man kann ja Leute im Altenheim jetzt nicht ein ganzes Jahr lang von ihren Familien abschneiden. Das wird sehr aufwendig sein, aber das wird kommen. Und auch in den Altenheimen gibt es ja jetzt drei Bereiche. Also die müssen ja alle in normalen Bereichen, in Isolierbereichen, in Quarantänebereich einführen. Da wird die, die Das wird sehr ressourcenintensiv sein, aber ähm, das wird alles notwendig sein, bis ein Impfstoff kommt. Da, da habe ich keinen Zweifel. Und ich glaube auch, dass wir unsere Gerontopsychiatrie besonders schützen müssen. Also diese Ausbrüche, die es in Krankenhäusern gibt, die Ausbrüche, die es in Altenheimen gibt, sowas kann natürlich in einem Krankenhaus theoretisch passieren. Und das zu verhindern, ist, ist extrem wichtig. Und gleichzeitig äh, muss man im normalen, also im restlichen psychiatrischen Bereich schon auch diese Hygienemaßnahmen einhalten, die Distanzen einhalten und damit wird das Angebot weniger dicht sein, als es normalerweise ist. Aber wir merken eben auch, dass die Nachfrage nach der psychiatrischen Leistung irgendwie gleich bleibt. Und die wollen wir auch weiter befriedigen. Also wenn jetzt einer zum Alkoholentzug kommt, kann ich auch nicht sagen, ja, dann kriegt mal ein Delir zu Hause, dann kriegt er einen ganz normalen Alkoholentzug. Und im Moment kommen gleich viel Patienten wie immer. Mhm. Und ähm, dann wird das Krankenhaus sich auch wieder füllen. Und dann machen wir auch unsere normale Arbeit. Äh, und das wird irgendwie alles so parallel weiterlaufen, wie wir es jetzt auch empfinden. Also das, es wird eine neue Normalität geben. Wir werden Abstand und Masken haben, wir werden große Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Altenhilfe machen und wir werden uns so durchwursteln, glaube ich, bis der Drosten seinen Impfstoff bekannt gibt. Ich, so ist meine Vorstellung. Ja,
0: ja, okay. Mhm. Aber das finde
1: ich ganz interessant. Wie siehst du die, die ambulante Zukunft jetzt für dieses Jahr? Wie, wie geht es da deiner Einschätzung noch weiter?
0: Ja, also meine Einschätzung ändert sich da ab und zu mal, also ich sage nochmal kurz, also ich bin Arzt in einem psychosomatisch-psychotherapeutischen Institut mit 20 Ärzten, beziehungsweise mit 18 Ärzten, zwei Psychologen und ähm, wir haben es jetzt, also wir haben verschiedene Angebote Einzel Therapien, Gruppen, Psychotherapien, ziemlich viel psychosomatische Sprechstunde, wo wir also neue Patienten von den umliegenden Hausarztpraxen oder aus den Krankenhäusern sehen, auch aus Brandenburg, hatten vorher immer schon Videosprechstunde gemacht, aber verhältnismäßig wenig. Und bei uns ist jetzt so der Stand der Dinge ganz grob in so einer großen ambulanten Einrichtung, dass wir gar keine Gruppen mehr durchführen. Also alle äh, Psychotherapiegruppen finden nicht mehr Statt. Und das sind schon mal richtig viele. Also bei uns gehen jeden Tag mehrere hundert Patienten durch das Institut. Das ist also praktisch wie eine große Gemeinschaftspraxis. Auch ein Hausarzt, weil wir eben so viele Ärzte sind, ist das halt entsprechend höher, wo wir natürlich mehr Zeit pro Patient haben. Aber es wäre jetzt viel zu viel, um das aufrecht zu erhalten. Wenn jetzt eine Einzelpraxis ist, wo man täglich vielleicht sechs, sieben Patienten hat, da kann man schon mit verschiedenen Vorkehrungen natürlich besser die Psychotherapien weitermachen. Das war bei uns jetzt keine Option. Und ähm, ja, also die Gruppen finden nicht mehr statt, unsere internen Teambesprechungen, Supervisionsbesprechungen und Fallkonferenzen auch nicht. Es gab bei uns auch Fallkonferenzen, wo Patienten auch teilnehmen. So, dass man mit mehreren Fachleuten und dem Patienten gemeinsam debattiert. So, ne? Also wie so eine Visite sozusagen. Das findet also alles nicht mehr statt. Und ein Großteil der Therapien, ich würde jetzt... Mal so sagen, bei uns allgemein im Haus vielleicht so 70 Prozent der Therapien überall da, wo es möglich ist. Machen wir per Videosprechstunde oder Telefon. Ähm, bei mir persönlich sind es wahrscheinlich ist der Anteil noch höher. Wenn es jemand weniger technikaffin ist, ist der Anteil etwas geringer. Aber so gerade wenn ein bestehendes Arbeitsbündnis da ist, wenn eine gute Beziehung da ist, geht das, finde ich, auch sehr, sehr gut. Das war auch so ein bisschen nach unserer ersten Corona-Folge die Fragen von manchen Hörern, die sie uns gestellt haben. Könnt ihr mal was dazu sagen, wie funktioniert das so per Video, die Psychotherapie? Und da schwankt jetzt meine Einschätzung auch in den letzten Wochen so ein bisschen, aber insgesamt bin ich sehr angetan eigentlich davon, wie gut man da weiterarbeiten kann und wie sicher sich auch viele Patienten fühlen jetzt, dass sie von zu Hause weiter regelmäßig ähm, ihre Behandlung machen können und, und nicht raus müssen in die Bahnen oder irgendwie sowas, ja. Genau und dann gibt es natürlich Patienten, die vielleicht in einer ähm, Krise sind, die suizidal sind, ähm, wo es noch um äh, medikamentöse Einstellungen oder äh, irgendwie Dinge gibt, warum sie halt kommen müssen und die kommen dann auch weiterhin. Das ist ja auch völlig ähm, von diesem, wir haben ja in Berlin wie in Bayern auch Ausgangsbeschränkungen und Arzt Bis ist heute, halt, Ich
1: habe gehört, heute sind die wieder normalisiert worden, also auf das normale Maß, was Restdeutschland hat, reduziert worden, In Berlin. ich gelesen. Ja, auch in Berlin, ja. Ihr wart ja echt besonders streng da. Ne? Ja, genau.
0: Und da war noch ein da das noch explizit drin, nur weil sie medizinisch dringend notwendig sind und eben nicht über Fernmedien durchgeführt werden können. Also es waren auch mhm. hier wirklich Hausarztpraxen komplett leer in Berlin. Und da haben wir uns natürlich mhm. auch dran gehalten ja. und haben eben alles, was geht, per Telefon und Video gemacht. Das ist ja in der psychosomatischen Medizin auch ein großer Teil. Ähm, gut, jetzt vereinzelt musste man Blut abnehmen und so, dann geht es halt nicht, ne aber eben ein Großteil, also alles über Telefon und Video. Dann hatten wir gesagt, so persönlich, ne? Der Eindruck. Und das fand ich dann schon persönlich jetzt verrückt, dass ich manchmal, also tagelang so in meinem Arztzimmer bin. Und ich bin da eigentlich alleine drin den ganzen Tag. So, ne. Trotzdem kommuniziere ich die ganze Zeit. Also ein bisschen so wie ein Radiomoderator, irgendwie kam mir das vor. Und irgendwie, sonst, ja, so. Also, es gibt ja auch viel so der Kontakt, das war ein ganz komisches Gefühl. Man merkt irgendwie, man hat jetzt irgendwie sechs, sieben Stunden Bildschirmarbeit gemacht. Trotzdem war man so in Kontakt mit anderen. Diese, diese, das passte irgendwie nicht zusammen. So, das fand ich irgendwie interessant. Wobei eben die einzelnen Sitzungen, ich finde schon, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also da waren ja viele lange skeptisch, überhaupt was mit Video zu machen und in der Psychotherapie. Und das könnte ja nicht sein. Und ich finde es jetzt doch das deutlich geringere Übel. Sogar finde ich das übel geringer, als irgendwie mit Mundschutz oder so dazusetzen. So, dass man sich gar nicht, also die Mimik gar nicht sieht. Das ist mir so lieber, wie wir uns jetzt aussehen, ne? über, über Bildschirm. Man, finde ich, kann das schon sehr genau auch wahrnehmen, wie der andere reagiert oder wie es dem geht. und ähm, Das klappt gut. Und Telefon finde ich auch. Ich habe mir noch so ein Headset besorgt. Das haben sich viele Kollegen besorgt mit einem langen Kabel, dass man also ne, nicht wie angewurzelt da sitzt, als wenn man nur kurz was zu erledigen hat, sondern sich da auch so ein bisschen einlassen kann auf ähm, ein psychotherapeutisches Gespräch. Und das finde ich auch gerade bei Älteren, die jetzt nicht mit Computer so arbeiten, wirklich ein gutes Mittel, um die Arbeit fortzusetzen. Es geht natürlich nicht in jedem Fall, in jeder Behandlungsphase, aber bei vielen Behandlungen, die so kontinuierlich weiterlaufen und wo das von der Phase her gepasst hat, war das jetzt ähm, die letzten Wochen sehr gut. Ich frage mich aber doch auch schon jetzt, wie das so weitergehen würde, weil ich merke so bei meinen Patienten und auch bei mir, irgendwie ist auch schon so ein Bedürfnis da, es gibt so Dinge, die schiebt man innerlich so auf, so so auf dann, wenn es richtig weitergeht. Ne? Es gibt mhm. ja auch viele Gruppenpatienten bei uns, die jetzt Einzeltermine wahrnehmen und man wartet doch auch irgendwie, bis dieser Gruppenprozess weitergeht, weil man hat ihn ja aus bestimmten Gründen auch begonnen, wo es so irgendwie um soziale Schwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten als Motor der Erkrankung ähm, gab und ähm, da sind ja jetzt viele durch die Isolation eigentlich noch schlechter dran und da verstärken sich auch Symptome und daraus entsteht doch so eine relativ starke Warteposition, man wartet auch so ein bisschen und ja, finde ich, manchmal sieht man es dann etwas ähm, ähm, positiver und optimistischer und manchmal ähm, finde ich ganz schwer vorstellbar, wie man da rauskommt, so aus der Situation. Und dazwischen ich habe schon die Einschätzung so.
1: gehört, dass sich das auch ein bisschen entwickeln kann. Am Anfang hatte ich von mehreren gehört, ja ich rufe die Patienten jetzt an und dann gucken wir erstmal, ob das technisch klappt und dann frage ich, wie es mit Corona läuft und dann sind 20 Minuten rum, die gleiche Tiefe wie ein Gespräch hat das ja. nicht. Aber inzwischen, wenn sich alle ein bisschen daran gewöhnt hatten, genau. höre ich das weniger und die Leute sagen, ja, also Thema des gestrigen Psychotherapiegesprächs per Telefon war und dann kommt das, was man sonst auch als Thema für den normales Psychotherapiegespräch. Richtig hörte, sodass ich im Moment beobachte, ob das vielleicht einfach auch ein Umstellungs- und Gewöhnungseffekt ist für beide Seiten. Denke ich auch, und, auf jeden Fall. Und ich meine, in dieser Corona-Zeit, um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was in meiner Seele los ist, ich muss erstmal mal gucken, ob ich eine Maske habe, also das ist auch eine besonders schwierige Zeit für Corona, und da muss man auch dem Hier und Jetzt noch mehr Raum geben als sonst schon. Ne? Also das ist ja, ja, Da fällt
0: mir gerade noch eine Sache an, Dann gibt es natürlich auch noch Patienten, die jetzt so sagen, also es gibt ja die unterschiedlichsten Erkrankungen, unterschiedliche Schweregrade, und manche sagen ja, auch. Auch, ja, danke, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause. Ich, ich mhm. komme jetzt erstmal mit dieser Situation klar. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist natürlich auch noch eine Variante, die es nicht selten gibt und finde ich auch ähm, total akzeptabel und auch nachvollziehbar. So. Mhm. Das ist jetzt nicht jedem gegönnt. Es gibt ja eben Erkrankungen, die entweder auch stärker werden oder so schwer sind, dass das jetzt keine Option ist. Aber ja, das haben jetzt auch einige von mir sich entschlossen, die ersten Wochen, wo es jetzt so unklar ist, wie es weitergeht, erstmal dann keine Therapie mehr in Anspruch zu nehmen.
1: Und denkst du, wenn die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, irgendwann im Laufe des Mais, wird das ja wahrscheinlich dann geschehen, dass dann alles wieder im Wesentlichen wie vorher läuft bei euch? Oder werden viele sagen, weißt du was, ich bleibe jetzt schön, weil Video ist doch genauso gut.
0: Ja, haben schon einige angekündigt, denen das mhm. jetzt eigentlich so sehr, sehr gut passt und die ähm, Jetzt auch, also größtenteils sind das auch Menschen, die ich jetzt schon lange kenne, die jetzt sagen, das ist wirklich eine gute Variante auch in der entsprechenden Therapiephase. Ich glaube nicht, dass das sich einfach wie ein Schalter wieder umknüpfen lässt. Ich fände es auch nicht okay zu sagen, ne? jetzt sozusagen ähm, muss das wieder so und so sein. Ich glaube, da muss man ganz individuelle Lösungen finden. Ich glaube nicht, dass es ein richtiges Zurück gibt. Und du? Mhm.
1: Nein, nein, wir lernen jetzt alle vieles, wovon man auch was später weiterverwenden kann, wenn man ja. gar nicht mehr so viel Not hat. Die Toleranz von Homeoffice ähm, steigt jetzt im Moment. Das finde ich ganz gut. Ähm, Homeoffice hat Vor- und Nachteile und ähm, aber es gibt Situationen, wo das gut ist und äh, ein bisschen Digitalisierung tut dem Gesundheitssystem jedenfalls auch nicht schlecht. Und es gibt noch so viele Effekte, die werden wir in den nächsten zwei Jahren noch besprechen, aber du hattest mal gesagt, die Welt vor Corona wird nicht so sein wie die Welt, ja, die Welt nach Zitat, Corona wird nicht ja. so sein wie vorher. Ich wurde leider nach mir da, noch ganz, ich, ganz, ganz oft ist wieder das weiter jetzt so eine große Sache, aber weißt du, das ist schon so. Ne? Ich, ähm, ich finde ja immer so merkwürdig, dass im Moment der Kontakt zu Menschen als was komisches Geld ja, genau. gilt und das bleibt auch erstmal so, ja, also dass man sich jetzt einem älteren Menschen auf weniger als zwei Meter nähern darf. Das kann ich für dieses Jahr nicht erkennen. Und ich weiß überhaupt nicht, was das mit Menschen macht, ja, äh, wie, das, wie das weitergehen soll. Ne? Werbung. Wir bedanken uns auch dieses Mal ganz herzlich bei Blinkist für die Unterstützung des Psychcasts. Blinkist ist ein Service, der dir interessante Sachbücher aus den Bereichen Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und andere interessante Themen zusammenfasst, sodass du das Buch nicht im Ganzen lesen musst, wenn du nicht möchtest, sondern eine etwa 15-minütige Zusammenfassung lesen kannst. Die wird auch von professionellen Sprechern eingesprochen, sodass man sich das auch während der Fahrt, beim Joggen, oder sonst irgendwie anhören kann. Wenn man das Buch interessant findet, kann man es natürlich auch noch im Ganzen lesen. Aber für viele Bücher ist die Zusammenfassung auf das Wichtigste total interessant. Ich habe jetzt gerade in den Zeiten von Corona, wo man viel zu Hause verbringen soll, auch wieder einige blinkists äh, Zusammenfassung gehört und fand das sehr interessant. Blinkist hat im Moment auch eine, ein besonderes Angebot. Ihr bekommt nämlich eine Ermäßigung auf das Jahresabo von 25 Prozent, wenn ihr Blinkist Premium klickt. Der Probezeitraum ist dabei kostenlos. Blinkist, das schreibt man b-l-i-n-k-i-s-t.de slash psychcast. Da könnt ihr vorbei surfen und dann kriegt ihr auch dieses ähm, verbilligte Angebot b l n psychcast Vielen Dank und Ende der Werbung. Ja, was ja. belastet dich persönlich privat im Moment am meisten an dieser ganzen Ausnahmesituation?
0: Also privat belastet mich jetzt am ehesten, das alles noch unter einen Hut zu kriegen, eben mit Kindern, Familie. Job. Und ich muss sagen, für mich geht das alles, aber was ich wirklich, ähm, was, was mich emotional, also es mir wirklich leid tut, so für die Kinder. Weil die mhm. verstehen ja irgendwie nicht, dass plötzlich so ähm, Freunde, wenn man die draußen trifft, auf Abstand bleiben und die Eltern sagen, ne, da gehst du jetzt aber nicht näher ran und so. Also, es ist, glaube ich, schon sehr verstörend für Kinder und da gehen ja jetzt auch unterschiedliche Familien ganz unterschiedlich mit um, also meine Kinder skypen tatsächlich auch relativ viel mit ja. ihren Mitschülerinnen oder machen vergleichend dann Hausaufgaben über Skype und irgendwie hat das ja sowas rührendes, ähm, nur jetzt so ist wird es auch so ein bisschen vorbei und jetzt würden die sich eigentlich gerne mal wieder so auf den Spielplatz treffen oder irgendwie was unternehmen, ne? Das finde ich schon äh, belastend und ich finde noch absurder dann den Gedanken, dass das ja jetzt nicht mein persönliches Problem ist, sondern die ganze Welt sozusagen ist von dieser Herausforderung so ähm, betroffen jetzt. Und das finde ich schon, finde ich beachtlich, das Ausmaß, mhm. dass diese Krise da jetzt so hat. Ne? Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das geht mir auch so. Beide Kinder sind ja jetzt im Homeschooling praktisch und äh, ich äh, versuche schon meinen Anteil daran zu machen und immer mal nachmittags zu Hause zu sein und einzelne Tage freizunehmen, mache aber höchstens 20 Prozent, weil bei mir Homeoffice nicht so gut geht, während meine Frau ungefähr 80 Prozent macht und die macht eben so ein Homeoffice-Schooling-Mischmasch, die macht ja auch weiter ihre Arbeit, ja. die ist Psychotherapeutin macht das telefonisch, das geht ja auch, aber dann hat sie eben noch die Kinder zusätzlich und das ganze restliche Leben und ähm, das ist ja nicht so, dass das jetzt so super entspannt ist, dass alle zu Hause sind, sondern das ist eigentlich eben. viel stressiger, als wenn man sich auf eines konzentrieren kann und ähm, das kriege ich schon auch sehr viel mit und mache es ja auch mit und finde auch das im Moment am stressigsten und auch meine Kinder kriegen zu wenig Bewegung, zu wenig Freunde, ja. also wir, wir machen es schon, wir haben bei jedem Kind einen Freund, mit dem es häufiger Kontakt hat und die übernachten dann auch hier und das ist alles alles jetzt nicht so super dramatisch, aber man merkt auch, das kann jetzt auch nicht ewig so weitergehen. Ne? Also ich bin heilfroh, wenn die wieder in die Schule dürfen, das ist schon so. Ja, ähm, genau. Dann gibt es was, worüber ich mich wundere, also ich laufe weiter draußen und das macht auch riesen Spaß, aber einmal die Woche bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen, das habe ich jetzt einfach die letzten sechs Wochen nicht gemacht, und bin völlig eingerostet. Jetzt habe ich mir so eine Matte gekauft und zwar Handeln und bin in so einem Online-Dings da kostenloses Probe-Monat-Mitglied und turne vor dem Fernseher rum. Denn wenn man in meinem Alter mal drei Wochen kein Yoga mehr macht, geht gar nicht. Ne? Also man muss sich schon weiter bewegen. Laufen allein reicht nicht.
0: Du bräuchtest eigentlich dieses Ring-Fit-Adventure von Nintendo Switch. Aber das ist leider ja, ausverkauft. Ja, das, ne? das ist ein guter
1: Punkt. Auch das sagen, guter ja. Punkt. Ist ausverkauft. ne
0: Genau, aber zum Homeoffice. Weil du gerade noch mal sagst, dass deine Frau das macht. Das muss ich sagen, weil wir eben, das wollte ich eben noch sagen, weil wir so die positiven Punkte herausgestellt haben. Das ist für viele Patienten, die jetzt so mit Strukturen so Probleme haben, eine ja. mega Herausforderung. Und da werden meiner Meinung nach auch viele Menschen in Deutschland so jetzt überschätzt oder, oder überlastet, überfordert von ihren Arbeitgebern. Also so, mhm. geh mal nach Hause, mach da mal genau die gleiche Arbeit sozusagen, teil dir alles selber ein, kriegst vielleicht noch irgendwie ein Kind in den Hintergrund gestellt und, und ähm, also da gibt es auch ähm, Konflikte und das finde finde ich echt schwierig, also da äh, haben einige ähm, Leute, einige Patienten auch ganz schön drunter dran zu knabbern, so das sollte man mhm. nicht unterschätzen und das finde ich auch echt schwierig, so die sozialgesellschaftlichen Folgen davon.
1: Ja, ja, also ich merke das auch aus Sicht des Organisierenden. Also wenn wir den ja. Ambulanzleuten sagen, gehst du nach Hause, telefonierst du und denen die gleichen 20-minütigen ja. Kontakte mit 0-Minuten-Pause geben. Dann sagen die Mitarbeiter, die kleine Kinder haben, dass es halt irgendwie unrealistisch ist, weil das unrealistisch ist. Ne? Da muss man schon im Einzelfall gucken. Wir haben es jetzt in der Ambulanz bei vielen so, dass sie größere Kinder haben, aber mit ja. kleinen Kindern geht das natürlich gar nicht. Ja? Da kannst du ja nicht in Ruhe 45 Minuten Psychotherapiegespräch führen und danach das nächste 45 das Minuten psychotherapie nein, nein, Das ist völlig, völlig ausgeschlossen.
0: Das, das machen wir bei uns auch gar nicht. Das, das kann man nicht machen. Aber ähm, auch, auch Leute ohne Kinder. Also wenn das kann ja nicht jeder gleich gut verkraften, dass so die Kontakte, die Strukturen, jemand, der nochmal guckt, ja. wie macht er das? Oder der vielleicht am Ende des Tages sagt, Mensch, das hast du aber gut gemacht oder so. Wenn das alles wegfällt, da kann ja nicht jeder mit umgehen. Ne? Und das sind natürlich ja. die Größen, das sehe ich schon, die sind nicht mit einkalkuliert in dieses in diese ganzen Überlegungen. Ne? Gut, ja. klar, die Politik merkt das ja auch zunehmend. Jetzt gibt es ja auch wieder niedrigere Kriterien, auch Kindern die Notbetreuung zu geben oder es gibt wieder ja. Lockerungen dass man auch tageweise dann in, in die Firma kommt und so also ich glaube das klar das muss sich irgendwie immer die Waage halten und das ähm, es gibt so verschiedene Punkte die die eben nicht alle nicht jeder hat so eine massive Umstellungsfähigkeit ne dass er plötzlich von zu Hause arbeiten kann mhm. und da finde ich glaube ich auch manchmal gut, das dann auch zu kommunizieren. Man merkt das ja gar nicht. Das ist übrigens noch ein Punkt, wollte ich auch noch mal mit dir drüber sprechen. Da gibt es ja jetzt die, die jetzt offensichtlich so eine gewisse Angst vor dem Virus haben und eine Vorsicht. Und dann gibt es ja die, die so sagen, ja, also mir ist es ja alles, mir kann das ja jetzt anhaben, das sind ja nur die Alten. Und wieso haltet ihr denn so Abstand? Warum läuft denn einer mit Maske rum? So diese offenbar so total Abgeklärten, die, die das mhm. alles so ein bisschen belächeln und das so stehen und so sagen, ach, die Merkel, die will ja hier nur Kontrolle über uns gewinnen. Und ich finde nochmal wichtig zu sagen, beides können ja Formen von Angst sein, die sich ganz unterschiedlich zeigt. Also es das heißt immer so, ein bisschen so gibt es so die Ängstlichen, Vorsichtigen und die Total Mutigen. Das ist meiner Meinung nach eine ziemliche äh, ziemlich Augenwischerei. Das ist, glaube ich, gar nicht so. Wie siehst du das denn?
1: Ich kann das nur sehr unterstützen. Also die Wahrheit ist im Moment sehr differenziert, nur noch wahrzunehmen. Es gibt keine einfache Einschätzung, und ähm, es gibt nicht kein Problem und es geht auch nicht die Welt unter. Beides ist schon, also beide Extrempositionen sind falsch und es hängt auch von der Zeit, von, vom Ort, von der Situation stark ab, was jetzt angemessen ist und was nicht angemessen ist. Aber die Risikokompetenz ist im Moment stark gefordert, damit man jetzt nicht nur die anderen, sondern auch mich persönlich. Es ist ja so, es gibt Risiken für die Welt, für das Land, für die Allgemeinheit, zum Beispiel das Risiko, krank zu werden. ja. Und es gibt Maßnahmen, dieses allgemeine Risiko zu reduzieren. Das entspricht aber nicht eins zu eins meinem eigenen Risiko, krank zu werden. Ja. Das ist immer noch sehr viel niedriger, als dass jetzt in Deutschland viele Leute sterben. Und ich mache viele Sachen, damit in Deutschland nicht viele Leute sterben und ich würde daran gar nicht so schnell vielleicht sterben. Mein individuelles Risiko ist sehr viel niedriger, als jetzt die Maßnahmen so also nahelegen. Aber ähm, diese Risiken jetzt noch einzuschätzen, ist super schwierig. Ne? Also ja. kann ich jetzt noch eine Türklinke anfassen, ist ja. im Moment übermäßig komplex. Tatsächlich kann ich eine Türklinke anfassen, ich werde wahrscheinlich nicht sterben, aber der Gedanke ist so komplex, also für mich persönlich, hm. wie hoch ist jetzt die Fallzahl und wo bin ich, was ist das ja. jetzt für eine Türklinke und sollen die Menschen in Deutschland Türklinken anfassen oder so? Letzten Endes fasse ich immer noch Türklinken an und habe es bislang überlebt und werde es auch weiter überleben. Und andererseits, wenn ich natürlich in einem Wohnheim mit einem Ausbruch bin, dann werde ich die Türklinke nicht anfassen ohne Handschuhe und mich desinfizieren. Und trotzdem kann ich noch draußen irgendwie meine Haustürklinke anfassen. Aber diese, dieses, dieses Kahlen immer passend zu wählen und für mich und für die jetzige Situation oder für den, mit dem ich rede, anzupassen Und dann sagt er was, was für die Welt an sich gilt, aber nicht unbedingt für mhm. den Einzelnen. Da kommt man im Moment auf keinen grünen Zweig. Da müssen, muss man sehr viel Risikokompetenz im Moment einüben. Und die Diskussionen, also man merkt ja auch, wie die Leute sich so langsam ihren Platz suchen oder ihre Plätze suchen und ich finde, dass das auch alles ganz zeitgerecht und ganz vernünftig läuft, aber es ist auch noch viel suchendes Verhalten ja, ja, ja. und die Gesellschaft findet dann so, ja, jetzt, jetzt sind wir mal für Masken, was ich auch sinnvoll finde und ähm, jetzt kommen auch die ersten Diskussionen, ja, die, man kann auch die alten nicht wegsperren und so, also die Lösung, die man am Anfang erstmal ergriffen hat, die muss man jetzt auch differenzierter machen. Es kann jetzt nicht die Demonstrationsfreiheit dauerhaft eingeschränkt ja, werden genau. für dieses hm. Jahr. Das geht jetzt nicht. Ja. Das weiß jetzt auch jeder. Aber auch ne? anfängliche das Ideen
0: findet, ja. wie, ja, wir müssen uns mal alle jetzt langsam durchseuchen eben so und, ja, und, und genau. es wird keiner gefragt, ja. die werden so durchgeseucht ja. wie so eine Herde und dann ja. irgendwann sind ja. alle so immun. All solche ja. Dinge, das wird, ja, das wird aber auch immer differenzierter. Ne? Also, ja, am Anfang haben wir noch alle gesagt, ja, wir kriegen es ja eh alles, ist ja egal und so. Wir müssen es ja. ja alle kriegen, sonst, sonst kriegen wir keine Immunität. Ja. Ja. Und jetzt kommen ja. ja die Berichte, heute ist ja der 22. April, dass sich das mehrt jetzt, dass Leute womöglich doch zweifach erkrankt sind in China. Ne? Ja. Entweder ein Rückfall ist oder es ist tatsächlich eine neue Infektion und es kann ja keine Immunität erreicht werden. Mhm. Ich
1: glaube, das war noch nicht so richtig, aber nee. jedenfalls ist es so, dass wir bei uns auch keine Antikörpertests bei den Mitarbeitern durchführen, weil wir Leute mit Antikörpern auch nicht jetzt irgendwie nee. weniger schützen würden oder leichtsinniger genau. in Gefahrensituationen Wir können ja auch an anderen
0: Coronavirus eine Erkältungskrankheit gehabt haben und dann denken wir, ach super, die sind jetzt ja. positiv, die kann genau. man die erste Front schicken und dann war das ja. ein anderes Coronavirus, ein erkältungs -Coronavirus.
1: Ja. Das wird auch dauerhaft so bleiben, weil das ist ja alles Biologie und da gibt es nie einen hundertprozentigen Schutz, nur weil irgendjemand irgendein IG irgendwas gesehen hat, kann man nicht sagen, der ist jetzt immer immun. Das wird schon so sein, dass die meisten dann eine gute Immunität haben aber im Einzelfall kann man es eben doch nicht sagen und deswegen glaube ich, dass die Diskussion ja, dann die 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 Durchseuchten, die können dann wieder sich ins Fußballstadion nee, nee, setzen, die wird praktisch nicht kommen. Also wir im Krankenhaus haben es heute erneut mit allen Ärzten besprochen und ich finde es sinnvoll, das im Moment nicht zu testen,
0: weil ich daraus keine
1: Konsequenzen ja, ja. ziehen würde. Keine mhm.
0: verantwortungsvoller jedenfalls.
1: Ja. Mhm. Die Einzige, die sich ergeben würde, wäre der der auf Antikörper positiv Getestete wird leichtsinniger. Wenn ich jetzt einen Antikörpertest genau. hätte, da käme jetzt raus, ja super, hast du Antikörper, dann würde ich äh, meine Maske, ja, würde ich dann tragen und da würde ich aber leichtsinniger werden. Und das kann aber auch schon Leben kosten, weil diese Schutzmaßnahmen, das sind das, das Einzige, was uns hier rettet im Moment. Und
0: Leichtsinnigkeit ist nicht gut. Ich finde das nochmal total interessant, wie du das so siehst und beschreibst auch von dir. Du Deine Klinik ist doch in Nordrhein-Westfalen, oder? Ja, ja. Und ihr, Krefeld, ihr ja. Seid ja, ihr seid ja sehr stark betroffen dort, ne? Von, nein,
1: von nein, nein, Krefeld nicht. Heinsberg ist in der Nähe, das war am Anfang schon. Ja, ja stark aber in NRW betroffen. sind doch sind doch viele Fälle. NRW ist stark betroffen, aber ja. Krefeld ist noch nicht stark betroffen.
0: Nee, genau, aber dein Bundesland, so. Und mein ich, ich Bundesland meine, ist stark dass betroffen. ihr das. Ja. Berlin ist ja, dafür, dass Berlin so ein Hotspot ist, viele Menschen auf wenig Raum relativ wenig betroffen. Irgendwie, jetzt habe ich hier wahrscheinlich alte Zahlen, wir haben irgendwie 6000 Infizierte oder so. Und davon sind jetzt auch ein großer, großer Teil, ich muss mal eben gerade gucken, wie wir es heute ist, sind ja auch schon wieder genesen. Mhm. Und wir haben hier vielleicht, ich, ich gucke es jetzt lieber doch genau, also wir haben hier in, ich gehe immer zu coronazähler.de. Das ist meine Fundsache jetzt gerade mal spontan. So, wir haben hier 5341 bestätigte Fälle. Und 4.044 Genesene. Das sind also nur ungefähr 1.300 aktive Fälle, jetzt gerade in Berlin. Neu pro Tag? oder? Nein, insgesamt. Insgesamt. Wir haben in Berlin, ja, bestätigte, in Berlin. Ja, ja, okay. bestätigte Fälle. 5.340 ja. Genesene, 4.040. Wir haben also Ungefähr 1.300 aktive Fälle. Das sind bei uns ja. jetzt so 32 auf 100.000 Einwohner. Das heißt, wenn ich irgendeine Türklinke anfasse, ja. jetzt kommt meine Tochter rein, Nein. ist ein Risiko relativ gering, dass da gerade vorher einer von diesen ja, 1.000 aktiven Fällen eben an der gleichen Tür war. Und ähm, hallo.
1: Und von den aktiven Fällen sind ja manche sogar im Krankenhaus. Genau. Äh, viele sind in Heimisolierung und wissens äh, gefährlicher sind ja fast die, die es genau, nicht wissen. Es sind wissen, irgendwie 100, 100. Auch
0: 100 ähm, auf Intensivstationen. Was kommt jetzt viel vor 10 Prozent. Mhm. Aber es ist ja von den Nachgewiesenen. Da ist ja die Dunkelziffer nicht mehr drin. Jedenfalls sind mhm. wir viel weniger betroffen hier in Berlin als ihr in NRW. Und die Stimmung ist hier auch anders. Also ich kann vieles von dem, was du so beschrieben hast, so nicht teilen. Hier ist viel noch so laissez-faire. Und das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Und auch so... Hör mich ja auch hier so um in der Ärzteschaft, andere Fachgebiete. Viele fragen sich so: Ja, was ist denn das eigentlich mit diesem Coronavirus da und so? Also okay. ähm, es gibt hier auch Arztpraxen, da kommst du rein, da ist es so. Ähm, meine Tochter hatte hier einen Zettel, nämlich vor einer Zeit schon durchgeschoben, ähm, ob sie heute noch Nintendo spielen darf. Sie hat heute noch kein Nintendo gespielt. <lacht> Natürlich wir gleich darf noch kurz Nintendo zu. spielen. Genau, ja. Also da ist der Umgang bei uns noch anders und ich glaube, es hat schon mit der Zahl der Erkrankten auch zu tun. Das ist hier sieht man wirklich fast nichts davon. Es hm. gibt auch Kliniken, wo ja. keiner ist, kein Corona-Patient. Oder wo, wo irgendwie einer liegt wie so ein Promi. Es hängt wahrscheinlich
1: von der Filterblase ab, in der man lebt. Ich, das Unternehmen, in dem ich arbeite, die haben ja auch somatische Kliniken. Und ich kriege immer auch deren hm. Lage mit. Vielleicht ist es ein bisschen Filter-Bubble-abhängig. Aber die Berliner ja, haben natürlich auch, auch die, eine andere Die somatischen Kollegen hier
0: in den Krankenhäusern, sind sich da, gibt ja einen Ausbruch in Potsdam, da sind in einer Klinik ganz mhm. viele erkrankt. Aber es richtet sich, glaube ich, wirklich danach, ob man das sieht, so ist der Mensch ja immer, wenn du was siehst und sagst: ja. Oh, okay, das ist echt da, alles klar. Gehst damit völlig anders um, als wenn du so hörst, da könnte irgendwie was sein ja. oder kommen und man weiß es nicht genau. Mhm. so. Mhm. Ja.
1: Hör mal, sollen wir noch ein, zwei E-Mails und die Fundsachen Gerne. machen? Mach mal eine E-Mail.
0: Genau. So. Namen sagen wir ja nicht, war hier auch mehrfach der Wunsch. Und zwar ähm, schreibt eine Hörerin. Hallo Alex, hallo Jan. Ähm, ich habe es jetzt geschafft, alle eure Sendungen nachzuhören. Das wollte ich <lacht> nochmal sagen. Könnte man gucken, wie viele Stunden das sind. Aber es sind ähm, mehrere Tage glaube ich, die verfügbar sind. Bei psychcast.de. So, und es hat ihr gut gefallen, es würde ihr auch weiterhelfen und sie hört uns immer direkt nach dem Aufwachen. Wenn sie den Jingle nämlich hört, wird sie gleich wach, kriegt gute Laune und dann hat sie noch einen Themenvorschlag und den kannst du mal bitte, Jan, eben mit auf die Liste schreiben und zwar würde sie wirklich mal wissen, unsere Sichtweise aus Sicht des Psychiaters und des Psychosomatikers. Was für eine Bedeutung hat Hochsensibilität im klinischen Alltag? Und, und Hochbegabung? Hochbegabung im klinischen Alltag? Wie hängt das ähm, zusammen mit mit Erkrankung? Ja, können wir vielleicht mal, mal aufschreiben und uns irgendwie ja, mal schreiben wir mal, mal auf.
1: Wir, also aus meiner Sicht brauchen wir auch einen Experten dafür, weil ich bin keiner.
0: Mhm. Wo du hochbegabt sein könntest.
1: Dann hätte ich eine Anosognomie, -Gno oder wie heißt das, wenn man seine eigene Krankheit nicht erkennt.
0: So, dann noch eine Mail von einer Kollegin, die ist Hausärztin und Psychotherapeutin, schreibt sie. Hört den Psychcast seit einem Jahr mit viel Begeisterung und viel Input. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Aus gegebenem Anlass mache ich mir Gedanken zum Thema Videosprechstunde in der Psychotherapie. Das war im Anfang April, dass sie das geschrieben hat. Daher mein Vorschlag. Habt ihr nicht eigene Erfahrungen dazu? Berichtet doch mal darüber. Haben wir ja heute ein bisschen haben gemacht. Wir gemacht. Ne? Können ja. wir irgendwann auch noch mal so ein bisschen theoretischer machen, Jan. Kleine Vorlesung noch mal. Zu so, ähm, nö, sagt Jan. Okay, alles klar. <lacht> dann haben wir noch eine Mail. Ähm, was ist jetzt Achso, ich habe auch mal eine Frage zum Thema Corona. Was ist dann jetzt mit Menschen, die aufgrund ihres Krankheitsbildes in Isolation leben? Wenn diese gerade dabei sind, gegen ihre eigentliche Störung zu kämpfen und schon in der Lage sind, einige Kontakte zuzulassen beziehungsweise Gruppenangebote von Betreuungseinrichtungen oder vielleicht andere kleine Gruppenaktivitäten wahrzunehmen. Besteht da die Gefahr eines Rückfalls, wenn sie jetzt gezwungenermaßen auf diese Sachen verzichten müssen? Und wie kann man das verhindern? Ja, ich, ich verstehe so, er meint, Menschen hatten jetzt Fortschritte gemacht, können schon mehr Kontakte eingehen, waren auf einem guten Weg und sind jetzt so zurückgeworfen. Ist ähm, extrem schwierig. Ähm, die Situation, das ist ja so ein bisschen, ja, man, da, da hört ja so die Therapie auf. Ne? Also, das stimmt ja, das ist total das Problem. Aber es ist tatsächlich gar nicht ein Therapiethema, sondern es ist ein reales Problem. Das ist ähm, extrem schwierig und frustrierend, glaube ich, für viele. Ja, und es
1: ändert sich eigentlich nicht das grundsätzliche Vorgehen. Also Kontaminationsängste sind ja nicht seltenes Symptom bei Angsterkrankungen und auch die Angst, sich anzustecken mit irgendwelchen Viren, spielt ja bei vielen Patienten mit Angststörungen eine Rolle. Und bislang war da eben so eine allgemeine Maßgabe: ja, fast du halt die Türklinke an, danach fasst du dir ins Gesicht, passiert nichts. Und das war die, das galt als die objektive Wahrheit. Und die ist im Moment korrigiert. Also wir haben jetzt neue Hygieneregeln, die wir für sinnvoll halten. Abstand, Maske. Und mit den Türklinken hat noch keiner sich so richtig festgelegt. Aber ähm, diese Abschätzung, was ist real, was ist Angst und übertrieben, die muss man wieder in der Psychotherapie besprechen. Und wieder gibt es da keine wahre Meinung. Also Es gab immer schon Patienten, die gesagt haben, Nö, nee, ich fasse Türklinken nicht an und für mich ist das in Ordnung und äh, da war es auch nicht die Aufgabe des Psychologen zu sagen, doch, musst du Türklinken anfassen, das kann ja jeder auch mit dem Elf Auch wenn das welche gemacht das ist ja haben,
0: stimmt, ich fürchte schon, die ja, haben das dann das so geübt und fassen sie mal alle an, genau. muss es so überwinden, ja. ne? das war da schon falsch und das ist jetzt immer noch falsch.
1: Ja, genau. Also der Patient muss für sich was rausfinden, Eben. was er für richtig hält. Und dann sagen Patienten oft so, ich weiß, dass das übertrieben ist, dass ich nicht das Haus verlasse aus Angst vor Krankheit. Wobei im Moment wird gerade Eben. nicht rauszugehen, aber aus einem anderen Grund. Ja. Und das muss man halt weiter im Einzelfall besprechen. Was möchte der Patient? Und dann kommt ja. man meistens dazu, dass er selber sagt, also das, das halte ich selber für dysfunktional und daran kann man gut arbeiten. Und was im Moment ein hygienisch angemessenes Verhalten ist, äh, du, das ist dermaßen in Diskussion im Moment. Da, da, aber das erleben die Patienten genauso wie die Gesunden. Also kein Mensch weiß, also, also ich war neulich mit einer Maske im Supermarkt mhm. und habe mich äh, ins Kühlregal gebeugt praktisch und habe dann gesehen, dass neben mir eine andere Frau mit Maske war und ich hatte so einen Meter Abstand zu der ne und die hat mich angeguckt, als hätte ich sie verprügelt, ne, weil und ich da zusammengekommen war, war ich auch, ich habe das ja nicht gesehen, ja naja, ein Meter Abstand, ne aber
0: mhm, ähm, ich hatte Fass. das nicht richtig gesehen. Das ist ne? der neue, und das ist die neue <lacht> ein Meter, ja.
1: Du, ich kann dir sagen, und ich habe ja. mich dann entschuldigt, ne, ja. Ja. Also es wird im Moment viel neu ausgehandelt. Ja, das meine was, ich. Ja aber das kannst so du geht.
0: kaum, finde ich jetzt im, im, im Rahmen der Behandlung. Also, also viele mit so viele mit so zwanghaften Dingen, mit Kontrollzwängen oder so Kontaminationsängsten blühen ja jetzt geradezu auf, ne? weil man kann das jetzt. Ja, das, das erlebe ich eben legitimer. nicht. Also ich
1: merke nicht, ja. dass die häufiger krank werden oder dass die Kranken mehr Nein, Die blühen haben. auf im positiven
0: nicht. Sinne. Das meine ich. Die die, Ach so. die können ja, das ja, ja, die ja sagen, jetzt. die haben das immer schon gesagt. Und genau, ja. die haben das immer schon gesagt. Und das wird jetzt plötzlich akzeptiert. Und äh, also Das ja. ist glaube ich ein, ein Effekt erstmal, ein zwischenzeitlicher zumindest, dass die jetzt weniger, also das ist Krankheitsbild milder im Vergleich zur Normalbevölkerung. Ähm, ja. wie, wie sagt denn noch immer dein alter Chef? Die Normalen sind unser Problem.
1: Die normalen wir sind unser die, Problem, falschen. Wir die falschen. Wir behandeln die Falschen. dreht sich für die
0: jetzt ein bisschen um. Das ist das eine. Ähm ja und ähm, das ist dann, das, das kann man ja nicht, ähm, dann ist einfach eine, eine, eine Besserung, aber es gibt eben auch äh, äh, genau negative äh, Effekte auf der anderen Seite, wie, wie der ähm, Hörer hier geschrieben hat, dass man jetzt vielleicht Fortschritte gemacht hat, äh, man, man hatte soziale Schwierigkeiten auf Leute zuzugehen, jetzt hat man sich dahin entwickelt und jetzt ist eben die Gesellschaft sozusagen, geht jetzt weg. Ne? Und das ist jetzt gesellschaftlich legitim, Abstand zu halten und das unterbricht mhm. dann auch einen therapeutischen Prozess, da muss man sich wieder komplett neu, neu anpassen, aber das ist ja eben kein, kein innerpsychisches Problem, sondern das ist jetzt real, das ist eine neuere neue äußere Situation, auf die man sich einstellen muss.
1: Wobei ich das mit der Angst für theoretisch nachvollziehbar halte, aber praktisch nicht beobachte dass die Ängste irgendwie zunehmen, während ich Depression und so eine, so eine Stimmung, pja, was soll ich jetzt meinen Übermorgen planen? Ich weiß eh nicht, was passiert. Das erlebe ich auch praktisch. Und das wird mir auch geschildert von Betroffenen. Wir haben ja jetzt noch die komfortable Situation, dass unser Gehalt sicher ist. Viele haben ja auch reale Existenzängste. Absolut. Und können nicht so richtig was machen, wenn du irgendwie Koch bist, dann kannst du zwar kurz Weitergeld beantragen, aber das reicht auch nicht lange hin, wenn du da wirtschaftlich irgendwie unabhängig bist und du kannst nichts machen und das merke ich schon, dass diese Form von depressiver Stimmung, die keine Depression ist, sondern eine Reaktion auf die Situation, dass die real eben immer wieder formuliert wird. Und das ist ja auch keine Krankheit, jetzt da Zukunftsängste zu haben und das Gefühl zu haben, ja, ich kann immer mit denen eh nichts machen, aber es ist eine Katastrophe. Also, das merke ich auch real, dass die Ängste vor Kontamination
0: stärker werden. Das kann ich theoretisch verstehen, aber das erzählt mir jetzt praktisch tagsüber keiner. Nee, Kontamination nicht, aber Ängste allgemein. Und zwar finde ich häufig, dass ja viele sich aufregen über Leute, die. Ähm, offenbar irgendwelche Regeln nicht richtig einhalten. Das ist, ist glaube ich, so ja. ein Mechanismus, wo Angst drinsteckt. Dass man so, habe ich dies gesehen mhm. und dann haben die das und da kam einer mhm. so nah und, und ähm, das, das sich berufen so auf Regeln und und die, die Anordnung. Das ist so schwierig, weil die sind ja auch richtig, es ist ja auch richtig, die einzuhalten. Ne? Aber mhm. ähm, da, da kann man gut, das ist zum Beispiel ein Ventil, wo Ängste ganz gut auf ein erträgliches Maß dann gebracht werden können. Ich gucke, so, wie die anderen das richtig und falsch machen, bin dann gar nicht so bei meinen Ängsten vielleicht vor einer Infektion. Also solche Mechanismen, also Angstabwehr, das beobachte ich viel. Ja. Wollen ja, ja, wir noch. zu
1: den Fundstücken der Woche übergehen?
0: Ja. Oder willst du noch Fragen? Vielleicht eine Fragen? allerletzte Frage. Sehr gerne. Ähm, da schreibt ein Hörer, also vielen Dank für den Corona-Podcast war schön und herrlich rational. Interessant. Hatte ich gar nicht so wahrgenommen eigentlich. Ich dachte, wir waren irrational. Und du?
1: Ja, aber ehrlich zu informieren, wie man es macht, das ist im Moment eine wertvolle Sache. Auf dem Blog schreibe ich ja, wie hm. wir es im Krankenhaus machen. Und am Anfang dachte ich auch, darf man das überhaupt schreiben? Wir haben ja irgendwas entschieden. Aber die anderen haben halt auch ähnlich irgendwas entschieden und im Moment muss man viele Entscheidungen treffen, ohne dass klar ist, was die Wahrheit ist und da ist es ganz gut zu hören, wie andere im gleichen Bereich vorgehen. Also ich habe jetzt auch mehr Austausch mit anderen Ärzten aus Kliniken, die sagen, ja und wie machst du das jetzt, wenn da ein Verdachtsfall kommt, was machst du denn jetzt konkret, machst du jetzt PCR oder nicht? Man muss sich einfach austauschen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt die Wahrheit gefressen hätten. Aber einfach ehrlich zu sagen, wie macht man es im Moment, ist für mich schon auch sehr hilfreich. Und deswegen, ich glaube, das ist das, was gemeint wurde, war.
0: Ja, ja und dann schreibt der Hörer noch, Also er fand interessant, dass bei ihm in der Umgebung oder in seiner ähm, Klinik die, die Erkältungen total runtergehen. Also die Hygienemaßnahmen ja. wirken. Bisher ja. wäre man ja ein Exot gewesen, schreibt auch mit ne? Und jetzt ist man sozusagen ja. ähm, eben ein Guter. Ja. Er schreibt aber noch mal, dass er das Hamstern völlig irrational findet. Mehl, Nudeln, Klopapier ausverkauft, Konserven, Apfelmus, Reisbrot, Knäckebrot, Haarmilch, alles ausverkauft. Das passt nicht. Siehe auch die Börse. Er hat zwar alles für 14 Tage auf Vorrat, aber er findet das äh, findet das ähm, nicht schön. Alle stehen unter Druck und Stress und man lernt seine Kollegen Umgebung besser kennen. Ja, genau, das war auch nochmal so, so ein Statement zu der Folge. Da fällt mir übrigens gerade ein, diese Ambivalenz, diese ständige Ambiguität, was man soll und nicht soll. Ich, ich lese ja eigentlich fast nie diese komischen Rundkettenbriefe von, von WhatsApp. Ne? Aber heute ging so einer rum. Ja, da muss ich im ersten zwei Zeilen mal eben vorlesen. <lacht> eigentlich lese ich dir ja nie. Aber heute doch. Du lachst, ne? Also auf Corona-Regeln. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das zitieren? Ich weiß nicht, wer der Urheber ist. Corona-Regeln. Im Prinzip dürfen sie das Haus nicht verlassen. Aber wenn sie es möchten, dann dürfen sie es schon. Masken sind nutzlos, aber sie sollten unbedingt eine tragen. Alle Läden sind geschlossen, außer die, die geöffnet sind. Das Virus ist tödlich, aber dennoch nicht allzu beängstigend. Außer, dass es eventuell zu einer globalen Katastrophe führt, bei der dann sehr viele sterben. Jeder muss zu Hause bleiben, aber es ist auch wichtig, rauszugehen. Insbesondere bei Sonnenschein und, und, und. Das finde ich schon, ähm, da treffen einige Punkte ganz gut zu. Es gab so viele verschiedene Informationen. Und da muss man mit umgehen können, ne? mit diesen, diesen widersprüchlichen Sachen. Da gibt es ja jetzt eben nicht die eine richtige Regel, sondern es geht einfach um die Unterbrechung dieser Infektionsketten. Und trotzdem müssen wir noch irgendwie leben. Und das sind Widersprüche. Ja. Wie findest du den Kettenbrief?
1: Finde ich super, ich habe den auch gelesen Ach und so. äh, musste sehr lachen. Du hast ja den auch doch, gelesen. den habe ich, weiß der Teufel, wie der in mein Gehirn kam. Ich habe den auch gel gelesen, der trifft es genau, weil im Moment muss man mit äh, Unsicherheit und Ambiguität und so gut umgehen können, das ist so.
0: Ja. Kann der Psychikast aber noch irgendwie helfen, mit den Fundsachen der Woche vielleicht?
1: Ja. Was hast du denn? Also, also ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Erstens, man kann das iPad jetzt mit der Maus bedienen. Wollen wir machen? <lacht> ja, Magic das liegt so ein bisschen Zwei unter kaufen. jetzt in der Krise. Ne? Die Information Tut mir leid, ist, ein bisschen, ist super. Ja. ja, Endlich hast du einen Laptop, richtige Tastatur dran, Maus, super. Zweitens, äh, Podcasts äh, mit Geld unterstützen, Lage der Nation und Bits unter so und, und so unterstütze ich. Ähm, die machen ja wirklich unabhängige Arbeit. Wir kriegen ja unser Gehalt. Wir sind trotzdem total dankbar für unsere Unterstützer. Aber ähm, die anderen kann man ruhig auch mal unterstützen. Ähm, und drittes, ähm, draußen laufen. Draußen laufen. Draußen laufen ist gut. Ja. Draußen laufen Mit ist oder immer schon ohne gut Maske. gewesen. Bleibt auch. Nee, ohne Maske da steckst du dich nicht an. Beim Draußen laufen muss auch nicht. Und kannst du auch nicht, kriegst du ja gar keine Luft. Es gibt Leute, die machen das. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll.
0: Ja.
1: Einfach draußen laufen. Ein bisschen Abstand halten. Super. Ja. Tätig. Was hast du für Fundsachen?
0: Klingt gut, klingt gut, Jan. Aber dem Laufen ist natürlich jetzt nicht ganz so neu. ne?
1: <lacht> Sachen, die vor der Krise gut waren, ja. wenn nicht die Merkels verboten hat, einfach weitermachen.
0: Ja, genau. Alles, was noch was Mutti ja. erlaubt. Alles, was jetzt... Mutti erlaubt. Ja, genau. Ja. Ähm, Fundsachen. Pass auf habe ich einmal Nintendo, hatte ich dir erzählt in der letzten ja. Corona-Folge, dann hatte ich mir noch ich einen der letzten ja. Nintendos gekauft, kurz vorm Shutdown, ja. super und ich habe mir vorgenommen, weil das immer so hat das ja so, man dachte ja, es ist so irgendwie für Kinder und es ist so gesundheitsschädlich, ich habe mir vorgenommen, extra wie ein Buch lesen zum Beispiel zu verkaufen und auch zu sagen, also ohne jeden Zweifel sagen, ja, lass uns noch schön Nintendo spielen, können wir noch machen so, als wenn das sozusagen Bildung wäre ne? und das funktioniert richtig super also Mario Kart 8 Deluxe, Deluxe Macht mega Bock. Ich höre immer besser. Ich spiele meistens
1: den Bowser. Den kann man auch gut sehen, weil der so groß ist. Ja, genau. Ist super. Ja. Und bei welchem in welcher Welt bist du jetzt bei Mario Odyssey?
0: Da bin ich noch nicht so weit. Ich glaube, in der dritten, dritten oder vierten Welt. Ah, ja. ich beneide
1: dich. Was ja. muss das für ein Leben sein, wenn man noch zwölf Welten hat? Ich freue mich da so drauf.
0: Und das, da habe ich so an deine Worte noch gedacht, weil das Spiel, ne, das ist ja mindestens so pädagogisch, äh, pädagogisch so wertvoll wie ein gutes Buch. Oder ein Klassiker. Ja, es ist, als wenn, wenn du unterm Buch Birnbaum... Ran. Nee, genau. Aber das ist das ist auch ganz normal Kulturgut. Ich habe mich da jetzt doch ja. auch entschlossen, das kann ja. nicht schädlich sein.
1: Nein, Mario ja. Odyssey ist nicht schädlich, ja. sondern ist, ist, ist Kultur. Habt ihr
0: eine Switch, oder?
1: Ja, wir haben eine Switch.
0: Ja, klar. Habe ich mir sogar einen Pro Controller jetzt noch bestellt. Ja, richtig. Ich ja leider alle zehn Tage unterwegs jetzt die Sachen, aber er kam gestern an. Mhm. Dann ich noch Und ein paar. bei zwei Kindern Mario Party auch ausprobiert. Ja, ja, das habe ich. Genau, hast du ja gleich ja, gesagt. Ja, super. Ja, ja. ja, ja, super. Und muss, ich muss sagen, das ist für mich schon so ein bisschen so ein Lichtblick. Habe ich Bock da nochmal abends. Also ähm, das, das ist schon cool. Und hat Mutti nicht verboten. Also nee, genau. jedenfalls Merkel nicht. Und es ist absolut unschädlich. Kann keine Infektion begünstigen, wenn man es in der Familie ja. spielt. Und es ist damit ähm, ja. gesundheitsförderlich. Und es ist richtig gut. Ja. Das ist super. Zweite Sache, ähm, wenn man jetzt so, wir haben ja, wir verdienen ja weiterhin mit unserer Arbeit normal Geld und ich hatte so überlegt, bei vielen ähm, äh, so Institutionen oder Vereinen, die gemeinnützig irgendwie tätig sind, die Spenden von Unternehmen und so wegbrechen. Ne? Ich, ich mhm. hab jetzt bin jetzt einfach irgendwo eingetreten, ich will gar nicht sagen, wo habe ich mir genau überlegt, als als zahlendes Mitglied mit einem festen Beitrag pro Jahr. Ich habe jetzt die Corona-Krise zum Anlass genommen, da nochmal, also jetzt, jedes Jahr durch die Mitgliedsbeitrag dann was in einen Pot zu werfen. Das ist auch eine schöne Sache. Kann man gut, kann man jetzt gut machen. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, mal zu gucken, wo möchte man vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, was reinpulvern und das dann im Moment zu machen. Da sind viele dankbar. Drittens. Sehr richtig. Ja. Drittens. Drittens. Ähm, Nö, braucht man nicht. Alles gut. Das mehr es erstmal nicht. Nicht so viel auf die Zeitungsartikel hören, wo, wo so steht, wie man die Quarantäne gut äh, aushält. Finde ich alles ein bisschen Einheitsbrei. Am Ende muss da ja jeder seinen eigenen Weg finden. Meinst du nicht? Wie immer nicht
1: zu so viel psychologisieren, finde ich ja, auch ja, ja. im Moment. Ähm also dankbar sein, dass man gesund ist und der, der Rest ist schon zu regeln. Wir haben keinen Krieg, der Reh hat offen und wenn man gesund ist, ist dieser Teil erstmal super gut und dann soll man das Beste draus machen. Aber man muss sich jetzt auch nicht in eine psychologische Katastrophe rein lesen, weil die Zeitungen einem vorschlagen, dass man das jetzt in der Quarantäne haben müsste. Man kann weiter. gab so einige halbfahrliche Artikel,
0: wie man eine Quarantäne ja. gut übersteht und was ja. man da macht. Ich meine, die Durchlesen, es ja. oh, war so, es stand eigentlich nichts drin. Es war eigentlich nur es ja. war streng, es ja. war anstrengend, ja. das so einzuhalten. Ja. Ich ja. glaube dann lieber die Switch mal ab und zu oder irgendwie. Ja,
1: Switch ist, ist die Psychotherapie der Quarantäne,
0: hm. so ist es. Ja. Das war der Psychkast, oder?
1: Alles klar. Bleibt gesund. Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.